0: Salut, vous écoutez Le Crou, le podcast avec des personnalités jeunes et talentueuses. Dans Le Crou, on parle de passion et de création, on parle des réseaux sociaux, on parle des normes de la société et de plein d'autres choses pour essayer de dessiner ensemble les contours d'une génération qui va bien au-delà du terme millennials qu'on lui a attribué. Je m'appelle Annie, j'ai 21 ans et ce podcast est une production House of Pia, Pia. Un collectif de création et production que j'ai fondé avec des copains. Vous pouvez nous suivre sur Instagram et découvrir tous nos projets à arrobazhouseofpia-tout-attaché, h-a-u-s-o-f-p-i-a-p-i-a, ainsi que les actualités du podcast, comme les recommandations des invités, en suivant le hashtag le podcast tout attaché On en a pour à peu près trois quarts d'heure ensemble, et comme on n'a pas le temps de niaiser, on commence tout de suite. Léa Fredval, tu as 27 ans et tu es auteur et réalisatrice. Euh, tu étais étudiante en Infocom en 2013 et tu as commencé avec un blog, c'est ça, qui racontait donc, euh, des histoires un peu euh, désastreuses de job étudiant. Et ensuite, euh, ça s'est transformé en livre, donc publié chez Bayard en 2014. Et ensuite, encore ensuite, en film Les Affamés, donc comme le titre de ton livre sorti l'année dernière au cinéma avec euh, Louane dans le rôle principal. Comment... Bon, la première question que j'avais envie de te poser, c'est comment ça s'est passé le livre, le repérage par Bayard comment ils, venus, euh, comment ils sont venus à toi
1: du, du hasard. Euh, du pur hasard, euh, ils ont trouvé mon blog sur Google+. Euh, okay. Tu n'étais pas obligé de faire le, le truc Google+, mais je ne sais pas. Ils tu, tu crées le blog, tu reçois le... Le mail Google plus, j'avais mis mon nom, mon prénom, même pas. Je sais même plus ce que j'avais fait, mais avant de me dire ça sert à rien, pourquoi je fais ça. Et trois semaines après l'ouverture du blog, euh, je reçois un mail de ce qui a été mon éditrice, donc après chez Bayard, qui m'a dit voilà, je suis tombée par hasard sur votre blog et j'aimerais vous rencontrer pour vous proposer un projet éditorial. C'était le, le terme utilisé et je me rappelle d'avoir appelé ma mère en lui disant maman c'est quoi un projet éditorial <rire> elle m'avait répondu je crois que c'est un livre j'ai dit là ah, mais non mais pourquoi on me demande d'écrire un livre et en fait c'était ça c'était donc le livre Les Affamés ouais dedans tu racontes quoi exactement le, la demande qui était faite de la part de Bayard pareil mot pour mot c'était mon constat de ma génération de mon point de vue donc c'est à la fois très large et à la fois très précis ce qui est une bonne et une mauvaise nouvelle quand on écrit parce que Euh, on, on, on pense que la liberté c'est génial mais plus on est libre moins on sait où aller en fait c'est très particulier comme cadre la liberté donc euh, ce qui était bien c'est que je pouvais effectivement parler de ce dont je voulais et en même temps euh, et en même temps c est, c est, ça, ça oblige à un certain tri personnel euh, en interne euh, moi je voulais parler de bien sûr de ce dont tout le monde parlait déjà c'est à dire la précarité de cette génération, le point de vue à peu près économique, le chômage, tout ça. Mais ce qui m'intéressait aussi, c'était de pouvoir parler du rapport que je, que je pensais qu'on avait à, à l'argent, par exemple, à l'alcool aussi, à, à la sexualité, à l'avenir. Des, voilà, des choses dont on parle moins, qui ne sont, euh, euh, qui sont, qui sont pas racontées par quelqu'un, par un journaliste qui a 35, 40, 50 ans. Euh, mais voilà de parler de comment moi je vivais avec, avec les 3-4 personnes 10 personnes qui m'entourent comment je vivais cette jeunesse et ce qui a été euh, le pari de Bayard et ils ont eu visiblement raison c'est que si moi je le vivais d'autres en dehors de mes potes devaient mmh. le vivre aussi euh, donc moi ce que j'explique dès le départ dans le bouquin c'est qu'il n'y a, a pas qu'une jeunesse en France euh, il y en a plein euh, il y, en, voilà, moi y a des gens de ma propre famille qui ont mon âge dont je ne me sens absolument pas proche oui. euh, parce qu'on n'a pas du tout la même histoire, la même culture et la même manière de voir le monde euh, donc j'ai forcément essayé d'expliquer un petit peu de quelle jeunesse quelle j'y jeunesse j'allais parler oui. et euh, j'ai trouvé cette formule qui est que je me considérais comme faisant partie de la moyenne de la moyenne Euh, C'est-à-dire que je, 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 je ne suis pas née dans le 16e arrondissement avec des parents richissimes. Je n'ai pas non plus grandi euh, au pied d'une tour euh, euh, en banlieue. Euh, j'ai eu des parents euh, cultivés, mais économiquement pas riches. Euh, donc, j'ai eu la chance de faire des études supérieures, mais à la fac, pas dans une école payante. Donc, voilà, cette espèce de, 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 de jeunesse qui a de la chance à la base. Certaines ouais. chances, notamment le fait de m'appeler Léa, par exemple. Je, oui. En grandissant dans le 18e arrondissement, j'ai bien vu que c'était... Euh, euh, c'est pas que c'était une chance, mais que c'était... Euh, je, je voyais bien la, la différence, mm. en tout cas. Euh, euh, ça, et puis voilà, d'avoir de, 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 des parents qui soient lettrés, qui parlent très bien le français, dont c'est le métier, les mots. Euh, donc, il y a aussi ça. Et donc, voilà, j'ai essayé de voir... Euh, Euh, chez cette jeunesse dont les parents euh, voilà, peuvent leur donner 100, 150 euros par mois quand ils sont étudiants, qu'est-ce ouais. qu'on fait aujourd'hui avec 150 euros par mois, euh, même avec des APL, même bah, il faut quand même bosser en plus de ses études, en plus de ses stages, etc. Donc comment cette jeunesse qui vit quand même dans la cinquième puissance mondiale, ça aussi c'était quelque chose que je voulais souligner, euh, comment cette jeunesse vit, sachant qu'en moyenne un étudiant vit avec 2,80 euros par jour dans la cinquième oui. puissance mondiale donc oui, ça aussi ça. quand on commence à regarder les chiffres on se dit mais comment ça se passe au, au, au biafra <rire> c'est à dire que si nous clair. on a le sentiment de galérer et que finance pour le coup c'est des, des chiffres sérieux, euh, comment ça se passe dans les autres pays qui ne se targuent pas euh, d'être le pays des droits de l'homme, de l'égalité, de la fraternité tout ça, mmh. donc voilà d'expliquer un petit peu, enfin d'expliquer, de rendre compte à des gens qui ne réalisaient pas forcément de rendre compte d'un état, d'une jeunesse en France. Alors cette moyenne de moyenne que tu décris,
0: c est, c est, ça concernait beaucoup de monde au final, puisque tu as eu énormément de retours, de gens qui t'ont contacté par euh, tous les moyens possibles, euh, tu me disais mail, courrier, euh, réseaux sociaux, euh, etc. Donc euh, c'était quoi les retours qu'il y a eu de, de ces personnes-là euh,
1: qui t'ont contacté Alors c'est marrant, j'ai encore reçu une lettre aujourd'hui. Euh, <rire> okay. euh, là, à la production, j'ai encore reçu une lettre. Bah, les retours, ils sont assez... Il euh, y a trois formes de retours. Il y a les jeunes, les retours des jeunes. Oui. Euh, les jeunes me disent beaucoup merci euh, parce qu'ils parce qu se sentent moins seuls. Ça, c'est quelque chose que, que j'ai pu, moi, expérimenter aussi. De, quand quelqu'un, tout d'un coup, va dire à travers... Peu importe le support, ce que toi, tu peux ressentir à l'intérieur de toi. Euh, quand quelqu'un va le mettre noir sur blanc ou dans un film ou dans une chanson tout d'un coup, tu te sens moins seul. Donc ça, ouais. c'est vraiment... Et c'était aussi, pour moi, l'objectif avec Les Affamés, le euh, film comme livre, c'était tout d'un coup de dire, aux, toi qui es dans ta chambre à Rennes, en fait, on est beaucoup à souffrir de la solitude, ouais. de la culpabilité, de la perdition avant l'heure. Donc ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul. Euh, alors, ça amène pas de solution, hein. par contre. Euh, tout d'un coup, te, de, de C'est comme, je, je comme ça que je le vois. Cette sensation de faire partie d'une armée silencieuse aide. Euh, oui. Juste par, mentalement, mais psychologiquement, émotionnellement. Alors, bien sûr, ça ramène pas la nourriture dans l'assiette ou un boulot ou un CDI ou quoi. Mais moi, je sais que ça m'a fait du bien euh, dans ma vie. Ça m'est déjà arrivé de me dire, oh putain, je ne suis pas folle. Ce pas moi qui me plains. Mmh. c'est pas moi qui je me victimise pas. Non, c'est sérieux. Et d'autres personnes le ressentent. Donc ça ça a été la première de la, part, de la part des jeunes, ça a été les, la chose assez majoritaire c'est euh, des remerciements. Euh, de la ça redonne, voilà, que ça redonne un petit peu confiance et que euh, et que ouais voilà, que ça c'est un soutien. Et puis de la part des adultes. Alors adultes quand je dis adultes, ça va être tout ce qui peut avoir l'âge de nos parents. Oui. Euh, ans, ça commence à 40 ouais. ans, ouais, effectivement. Euh Parce que moi ça y est je commence à me faire vieille Mais <rire> euh, pour les plus jeunes ça commence à 40 ans euh, Donc là ce qui a été assez Moi je crois que le truc Qui m'a le plus touchée De la part des adultes ça a, été cette, euh, ça a été cette femme qui a dit En avant première Qui pleurait Qui était vraiment vraiment très émue
0: En avant première du, du, du film, film
1: Qui a dit euh, Quand je vois votre film Je me rends compte que j'ai vécu exactement la même chose Mais j'ai oublié Et aujourd'hui, okay. je mets une pression dingue à mes enfants. le que... retour parental, du coup. Ouais, okay. et puis surtout, euh, qu'ils avaient, voilà, entre le moment où ils ont été jeunes et aujourd'hui, ils ont vécu tellement de trucs qu'ils ont zappé euh, ce qu'ils ressentaient quand ils avaient euh, 17-18 ans de mmh. la société. Et, euh, et maintenant, ils mettent une pression à leur môme. Et donc là, tout d'un coup, cette femme disait « Quand je vais rentrer chez moi, je vais juste embrasser mes enfants et leur dire bravo, et leur dire que c'est des gens bien. » Et donc, tout d'un coup qu'il voilà, qu puisse y avoir un, un, une espèce de remise en question aussi de ces adultes-là, je, je, je trouve ça très, très beau qu'il puisse y avoir du contact qui se recrée euh, la première, euh, donc ça c'est pour les seniors plus, enfin, ça a bien marché avec, euh, avec les grands-parents, qui oui. eux voient ça alors en plus le monde est allé hyper vite ces 15 dernières années, donc euh... Euh, moi je sais que ma, ma, ma grand-mère me me, euh, La première fois qu'elle a lu Quand elle a lu Les Affamés pour la première fois Elle m'a dit bah oui mais moi tu sais à ton âge Je, je mettais un an et demi à m'acheter des collants ah oui, oui. mais alors bah, la seconde guerre mondiale C'est autre chose aussi oui. <rire> J'essaye pas de comparer euh, à aucun moment ni dans le livre ni dans le film J'essaye de dire regardez nous on est en galère Alors que vous c'était super Pas du tout c'est ni mieux ni moins bien Je explique juste en quoi c'était différent Et c'est vrai qu'internet c'est là où les grands-parents sont vite perdus Euh, internet nous a complètement façonné nous notre génération spécifiquement mmh. avant pas, euh, après autre chose c'est encore autre chose, la génération d'après c'est encore autre chose parce que nous on a vraiment enfin pour le coup nos, les quelques années qui nous mmh. séparent toi et moi moi j'ai vraiment vécu le début d'internet ouais, bien sûr euh, j'avais 11 ans quand je téléchargeais Lori pour la première fois <rire> et, euh, et donc et les, et les seniors euh, on a eu beaucoup de seniors qui se sont excusés Et ça, c'est... Ça... Excusez carrément. Ouais. Désolée, okay. c'est de notre faute, en fait, si vous en êtes là. Oui. On a, on a arrêté le combat. Nous, on a aimé 68, on s'est dit super, on s'est reposé. Et voilà où vous en êtes aujourd'hui. Et quand t'as des vieux qui s'excusent, là, tu te dis faut quand même fort du courage. Hein. Ouais. Dans une salle de, 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 de cinéma, quand t'as 70 personnes, 100 personnes, et que t'as un mec de 75 ans qui se lève, qui prend le micro et qui dit pardon... Là tu oui. là tu dis ok donc effectivement il euh, y a eu tout un mélange de générations et c'est ça moi qui m'a je crois que c'est ça qui m'a le plus touché c'est que ça a touché tout le, tout le monde enfin, oui. les gens qui l'ont vu ou qui ont lu le bouquin euh, ont recréé du dialogue les uns entre les autres et euh, et voilà et j'ai pas eu de je pensais avoir vachement plus d'embrouilles <rire> euh, les gens qui disent que okay, c'est pas vrai ouais, euh, ou que euh, j'ai eu ça une fois en radio Radio oui. euh, où le mec m'a dit Vous faites du, miséla... du misérabilisme. Il avait pas lu le livre, le... Oui, oui. le livre était pas sorti. Il avait lu <rire> un article du Parisien et vous faites du misérabilisme. On n'est plus dans la France. 2000 Zola était là, genre, mais de quoi tu me parles C'est pas du tout ça que je dis. Mais j'ai pas vu ça du tout, à part euh, cette radio là. Sinon, j'ai été assez euh, ouais, surprise de, 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 voilà, du, des bons retours et puis de la nécessité que les, les gens visiblement ont à écrire aussi, à envoyer du courrier quoi. Euh, oui le courrier c'est fou ouais, 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 des, des, mais des, alors je reçois des courriers de grands-parents grand mères beaucoup de grand-mères qui m'écrivent et, euh, et de jeunes quoi. et là la jeune fille ce matin qui m'explique à quel point euh, les affamés a pris une vraie importance dans sa vie euh, je reçois des, mm, des dossiers de TPE sur les affamés des explosés oui. de lycée et de fac euh, là j'ai reçu aujourd'hui, je pourrais te le montrer tout à l'heure, je ne l'ai pas encore regardé en entier une, une, ils ont rejoué les affamés ils l'ont vu tellement de fois, ils notaient les, les dialogues euh, dans le cinéma et ils <rire> rejouent les affamés dans leur cuisine avec les mêmes... Euh, on entend mm. les mêmes décors, on t'entend... et tu te dis mais, tu vois, tu <rire> dis... Ouais, il ouais, y a des gens qui ont la charte sur le mur de leur chambre, donc... Euh, donc voilà, je me dis ça a touché vraiment des gens des vraies personnes dans leur vrai cœur à eux mm. et ça c'est cool ça c'est cool <rire> tu
0: parlais tout à l'heure de, de la solitude Est-ce que toi, dans ton vécu personnel, quand tu as commencé à écrire ce blog, c'était vraiment quelque chose que, as, que tu ressentais euh, quotidiennement, la solitude Bien sûr.
1: Bien sûr. D'autant plus que j'étais la seule à vivre toute seule de mes amis. Ouais. Donc la bonne nouvelle, c'est que c'est chez moi qu'on faisait des soirées. Mais, <rire> mais, euh, mais effectivement, il y avait un truc où... où... Où mes potes euh, n'avaient qu'un seul. Même s'ils bossaient, etc., il euh, euh, y avait un truc où, où, voilà, où moi je payais mon loyer tous les mois, où euh, euh, je suis partie tôt de chez moi aussi, donc euh, tout ça c est, est arrivé plus tôt. Et puis j'avais tellement à, Je crois que j'avais tellement à cœur de vite trouver ce que je voulais faire de ma vie, tellement tout le reste m'abîmait en fait. Tant que je ne trouvais pas ce que je voulais faire de moi, oui. ça m'abîmait. Et je me disais, plus je m'abîme, moins je trouve. Donc, c'est une espèce de cercle vicieux. Effectivement, en plus, je n'ai pas de fratrie. Moi, j'ai pas de frères et sœurs. Enfin, mmh. si, j'ai des sœurs, mais petites. Mmh. <rire> la dernière fois que j'ai dit ça, ma petite sœur n'a pas été très contente quand j'ai dit que j'étais fille unique. Mmh. Euh, donc, pas, euh, voilà, je, et, euh, mes parents ne sont pas à Paris. Donc, il y a quelque chose de très euh, physiquement solitaire. Et puis, de se dire... Euh, en fait, le jour où j'ai compris que personne n'allait trouver à ma place, personne n'allait me sauver... Euh, que personne n'allait faire le boulot à ma place, m moi, n'allait me fabriquer à ma place, il n'y avait personne. Euh... C'est comme euh, la liberté, ça a été compliqué. C'est-à-dire que je vois très bien à quel point avoir des parents qui décident pour toi, c'est très dur. Ça aussi, j'ai beaucoup de discussions sur les réseaux sociaux avec des jeunes qui me disent, je... mes parents veulent que je fasse ça dans la vie, mais moi, je ne veux pas, et en même temps, je ne sais pas quoi faire. Ouais. Donc, je ne peux pas contrer leurs pro... leur fortes suggestions ouais. avec autre chose, parce que je ne sais pas ce que je veux faire. Donc j'imagine que ça doit être très dur. Moi, mes parents, on n'a eu jamais rien à cirer de ce que j'allais faire dans ma vie, ils me faisaient confiance, ou ils pensaient à autre chose, je sais pas, mais bon, ça n'a jamais été un sujet de discussion entre eux et moi. Mais plus j'étais hôtesse d'accueil, plus j'étais femme de ménage, plus je faisais de la. la... C'est pas de la merde parce qu'il y a des gens qui font ça, mais plus je.. je, je, je... Des, des trucs divers. Enfin, j'essayais des trucs. Je, je... En fait, j'essayais rien, parce que c'est ça qui est compliqué, c'est que t'as même pas le temps d'essayer, parce que. Mais tu ne tu sais pas comment chercher, c'est hyper dur pourquoi tu es faite, tu sais pourquoi tu pas faite, c'est sûr, je sais pourquoi j'étais pas faite, mathématicienne par exemple, pas pour moi, <rire> astronaute non plus. <rire> mais, euh, mais donc, mais c'est plutôt une solitude de... Quand tu retrouves tes potes, tu parles pas de ça en fait. Oui. Quand tu retrouves tes potes, tu, tu picoles, tu fais la ouais. fête, tu, mais tu vas pas te retrouver, à, en tout cas à 18, 19, 20 ans, euh, ah là, là c'est la merde, qu'est-ce qu'on va faire de notre vie tu, Chacun le sait, on le sait tous, mm. qu'on se pose ces questions-là mais on ne parle pas de ça donc effectivement il y a un truc qui est très solitaire et puis moi ce que je ce dont je voulais parler dans les affamés aussi c'était que au milieu euh, autour de cette grande solitude tout ce qu'on entend de nous est négatif Oui, alors est-ce que tu peux expliquer
0: ça par exemple alors
1: moi ça m'a ça, ça frappé hein, pas un jour ça m'a frappé tous les jours à tous les niveaux dans ma scolarité déjà euh, dès que tu tentes un truc on te dit ça ne va pas marcher Euh, beaucoup de professeurs euh, d'université notamment à chaque fois que je proposais quelque chose on m'a dit mais tu ne vas jamais y arriver ça ne marchera quoi, pas quoi comme euh, des projets des... ouais bah, le, bah, le projet qui m'a amené au blog en fait c'est ça qui est marrant okay. c'est qu'aujourd'hui euh... mm -hmm. <rire> j'ai fait un signe mais personne ne le voit <rire> okay. euh, ouais le projet bah, je l'ai là je pourrais te montrer ça tout à l'heure d'ailleurs j'avais fait, un, fait un, un, un numéro spécial du magazine Elle euh, où j'étais stagiaire à l'époque okay. euh, euh, j'étais première année, deuxième année, je sais, trois, je sais même plus de licence info quand même. ouais et j'étais à la prod de shooting mode beauté donc pas du tout en journalisme et, euh, et en vrai euh, voilà c'est chercher les décors euh, il faut une moto dans, pour un shooting en Camargue avec 15 mannequins, il faut une arme d'Edson ouais. je trouve une moto, euh, la faire ramener en Camargue le plus gratuitement possible, voilà ça c'est le boulot Et effectivement euh, et ce projet, euh, c'était un truc qui comptait énormément pour la troisième année. Je l'ai fait en deuxième année, c'était pour la troisième année. C'est-à-dire que je prévoyais aussi les choses mm -hmm. vachement. Euh, et, euh, et effectivement, quand il fallait quand même que le, le, comment dire, le projet, c'était il faut créer un projet et le vendre symboliquement à une vraie entreprise. Donc, tu as un contrat avec l'entreprise, ouais. c'est quand même un vrai truc qui, où l'entreprise t'autorise à utiliser le nom de, mmh. de la boîte, etc. Et donc, moi, j'avais dit à mes proches, je, je travaille en ce moment au magazine L, donc je vais leur proposer de faire ça. Elle m'a dit, non, ça ne marchera pas. Toutes okay. les étudiantes qui ont essayé, ça n'a pas marché. Et puis, ça a marché. Donc, euh, il voilà, y a ça d'abord. Ensuite, tu as le, le point de vue médiatique qui prend quand même un, une place énorme dans notre vie et dans notre époque. Euh, la seule fois où on parle de la jeunesse, c'est ou pour parler du chômage, oui. ou pour parler de la drogue, ou pour parler de, euh, des départs en Syrie, oui. et les banlieues, globalement, qui reviennent toutes les 2-3 ans. Donc, euh, effectivement, euh, quand toi es comme toi, tu es une personne qui <rire> ne dit <deal> le pas. <rire> essaye de ne pas être au chômage on n'est même pas encore dans la vie active et ne part pas en Syrie pour te reconnaître dans le paysage c'est un peu compliqué et surtout jamais tu entends que cette jeunesse euh, a une capacité de travail énorme que cette jeunesse euh, est motivée que cette jeunesse euh, fabrique des choses, qu'elle innove qu'il qu y a vachement d'auto-entrepreneurs il y a vachement de gens qui, 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 qui beaucoup d'artistes ça on n'entend jamais ça Et, euh, et donc effectivement c'est là où ça a été euh, pour Bayard euh, où ils ont eu le creux, c'est-à-dire qu'il n'existait pas d'ouvrage euh, qui ne soit pas d'un sociologue, qui ne soit pas d'un vieux qui parle des jeunes, oui. euh, qui ne soit pas d'un expert qui parle des jeunes mais qui soit un jeune qui parle parce qu'il est jeune de lui et des autres. Euh, donc c'est là où c'était intéressant. Et moi, je, je, moi, la grande question que je posais dans les AFAMF, enfin, qui est une question rhétorique, c'est comment vous voulez qu'on on y arrive et qu'on ait confiance en nous si on n'arrête pas d'entendre en longueur de journée qu'on n'y arrivera pas. Et effectivement, euh, j'ai résumé ce qui est pour moi l'état de la situation aujourd'hui. On nous dit, euh, maintenant vous avez le choix. Vous pouvez voilà, on n'est plus en 1960 où on devait faire le boulot de nos parents, euh, être prof s'il était ouais. prof, être agriculteur s'il était agriculteur. Maintenant, vous pouvez faire ce que vous voulez. Par contre, il n'y a rien. Qu'est-ce que vous choisissez Et effectivement, voilà, pour moi, c'est comme ça qu'on nous pose le truc. Et, euh, et puis, toutes les, toutes, tous les bâtons qu'on nous met dans les roues, euh, que moi, je ne comprends pas. Il y a plein de choses que je ne comprends pas, moi. Pas que dans la jeunesse. Par exemple Quand tu vois que... C'est un truc tout bête. Quand tu vois que, euh, que on, on, les stages... Euh, tu as des conventions de stage pendant que tu es, euh, es à l'école. Sauf que comme tu es à l'école, c'est un peu compliqué d'avoir... Enfin, tu le fais en général, mais ça te rend schizophrène. Euh, parce qu'en en plus, en général, tu as déjà un petit boulot, donc tu te retrouves à faire école, petit boulot et stage dans la même semaine, dans la même année. Par contre, dès que tu es diplômé, tu n'as plus de convention de stage alors qu'à ce moment-là, c'est tout ce qu'on va te proposer. Oui. Par exemple, oui. Voilà. Et là, tu te dis, excusez-moi, mais comment le système est fabriqué que, que, Qui pense à ça Et surtout, à qui ça rend service, service ouais. Pas à nous, mais aux entreprises, qui, elles, sont très bien. contentes de nous embaucher à moitié, moitié, moitié prix pour un travail qu'on va faire comme si à on était. Plan, ouais. exactement. Donc, moi, c'est là où je me dis, et j'en ai euh, moult des incohérences pareilles, où tu te dis, mais juste, euh, est-ce qu'on se foutrait pas un peu de notre gueule, en fait Et en fait, c'est ça, ça a été le constat final. C'est, est-ce qu'on se foutrait pas clairement de notre gueule Et effectivement, moi, quand je me suis retrouvée euh, pendant la sortie du livre, la première fois qu'il est sorti, en 2014, euh, c'était, je sais plus, il y a eu un timing médiatique un peu cool. Je sais plus, c'était deux semaines avant ou après, la loi sur les stages qui est passée euh, mmh. à ce moment-là. Et je me suis retrouvée sur un plateau, je crois que c'était BFM. Euh, euh, moi, j'étais physiquement sur le plateau. Et au, au téléphone, en direct, il y avait... Enfin, je sais plus, genre euh, la secrétaire chargée de machin, d'éducation ouais. nationale, enfin une meuf de, de voilà, une ministre ou une secrétaire d'État, qui sortait de, euh, de je sais plus quoi, mais en gros la loi avait pa été passée sur euh, 30 euros euh, supplémentaires par mois et deux tickets resto ou trois tickets resto ouais. par semaine. Et elle ne, mais elle se couvrait de fleurs là, au téléphone, elle n'en pouvait plus elle était là, c'est génial, nous avons réussi c'est une victoire et, 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 et en fait personne ne s'attendait à ce que je parle parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'un jeune parle hein. on s'attend à ce oui. qu'il reste là dans un coin euh, tout flétri <rire> <rire> euh, et j'ai coupé la parole à cette nana donc sans prévenir personne c'est à dire que la, la présentatrice qu'elle était en direct au téléphone la nana donc la présentatrice m'a un peu regardée, et j'ai dit excusez moi juste est-ce qu'on peut juste arrêter deux secondes et se poser des vraies questions là vous êtes contente d'avoir obtenu au stagiaire 30 euros oui. par mois supplémentaire qu'est-ce que vous faites avec 30 euros madame je vous écoute par jour par minute comment, comment vous dépensez vos 30 euros vous deux tickets resto c'est super on va vachement et vous êtes contente Mais dans quel monde vous vivez Et, 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 et c'est là où, on, voilà, quand euh, Macron enlève 5 euros euh, d'APL par mois, dans quel monde vit-il Donc, ouais. euh, moi, c'est... voilà Et après, on nous dit qu'on est le futur et qu'on est censé combattre toutes les problématiques de la planète, euh, l'écologie, euh, Trump, Daesh, euh, et toutes ces conneries-là. Euh, donc, euh, moi, je veux bien qu'on sauve le monde, hein, mais par contre, il faut, faut, nous, faut, nous, faut nous laisser le faire. En fait, <rire> c'est-à-dire qu'il faut arrêter de nous mettre des bâtons dans les roues si on est censé réparer les conneries qui ont été faites avant. <rire> juste Par exemple. Soyons oui. logiques.
0: Voilà. Justement, euh, j'avais une question aussi sur euh, la confiance. Est-ce que... Euh, Est-ce que tu trouves qu'il y a quand même des gens, tu vois, qui, euh, qui font l'effort dans les entreprises, euh, dans les médias, d'aller euh, chercher justement des témoignages, euh, d'aller chercher des talents euh, chez les jeunes Est-ce que c'est quelque chose qui est en train de se débloquer un peu ou ça reste euh, un peu compliqué de faire confiance à un type de 25 ans pour euh, une grosse
1: mission ou... Euh, tu vois hmm. Je sais pas si mon point de vue actuel est à même euh, de pouvoir répondre à ça. Euh, je sais pas. Je ne sais pas du tout comment ça se passe maintenant parce que j'ai l'impression que c'est allé très très vite. Euh, moi j'ai des souvenirs déjà d'il y a 5-6 ans, donc j'ai l'impression ouais. que c'est une autre vie, tu vois. Moi quand j'étais stagiaire, en tout cas dans une grande entreprise, j'ai bien vu que mon âge inquiétait. Donc euh, je recevais de l'agressivité en face, parce que les gens avaient peur de perdre leur poste, et que je remplace, ces gens-là, ouais. euh, et que n'en trouvent plus, parce qu'à 55 ans, euh, tu vois. Mmh. Et donc euh, je sais pas, je sais qu'il y a des gens, bien sûr qu'il y a des adultes, euh, qui font confiance aux jeunes, Euh, bien sûr, et, et d'ailleurs il euh, y a des jeunes aussi qui le rien, on n'est oui, oui, pas tous sûr. extraordinaires, hein. mais il mais, euh, y a comme tout le monde en fait dans le monde. Comme, donc, toute, voilà, génération, comme ouais. toute génération, comme n'importe qui, il y a des gens bien, il y a des gens pas bien, il y a des feignants, il y a des bosseurs, il y a de tout partout. Euh, mais effectivement c'est plutôt l'étiquette qu'on met sur la boîte jeunesse française hein, qui m'énerve et qu'on voilà, oui. qu mette plusieurs étiquettes au moins quoi. mais euh, arrêtez avec les boîtes juste, euh, de toute façon on est dans une société qui aime bien mettre les gens dans les boîtes euh, qui aime bien opposer les gens les noirs, les blancs, les femmes, les hommes les vieux, les jeunes euh, voilà, mm. on, on aime bien ça en France c'est un espèce de truc euh, euh, mais je pense bien sûr qu'il y a des qu'il y a des gens qui font confiance qui font, et qui font attention Après, euh, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de, euh, de voir des adultes qui, euh, qui, qui sont complètement en accord avec les affamés, euh, qui traitent très bien leurs enfants et qui vont maltraiter leurs stagiaires. Oui, par exemple. C qu qui, tout d'un coup, c les, leurs enfants, c'est bon, on fait attention, on en prend soin, on les écoute, machin. Mais quand on va aller au bureau le lendemain matin et qu'on va demander... Euh, passer la journée à faire des photocopies parce que c'est pas une blague, hein. le stagiaire photocopie ça existe toujours euh, mm. et je pense que ça existera toujours malheureusement on utilisera toujours des gens pour faire des travaux que les autres ne veulent pas faire <rire> okay. euh, voilà donc voilà je pense que pareil, je pense qu'il y a de tout je pense bien sûr qu'il y a des gens qui sont, qui sont qui sont intelligents qui ont compris aussi l'utilité de cette jeunesse parce que euh, moi je vois euh, c'est quelque chose que je dis souvent mais c'est vrai moi je... je quand je passe deux heures à expliquer à mon grand-père comment marche son téléphone, euh, moi je suis... En fait, lui il est heureux parce que bah, il a compris comment marcher son téléphone, parce que j'essaie d'être un peu pédagogue, parce que ça va très vite pour, pour eux, et que voilà. Et moi je ressors de ça, et je me dis j'ai appris quelque chose à mon grand-père en fait, qui... Je vais pas raconter sa vie, mais qui a eu une vie de dingue, ouais. qui a fait des trucs de fou, bah, comme nos grands-parents, ils ont vécu des... Tous nos grands-parents ont vécu des trucs de fou, et de te dire que tu as appris quelque chose à À ton, enfin, tu vois, à ton aïeul, à ton ancêtre je sais pas comment on dit, enfin, en tout cas à quelqu'un de plus âgé que toi et mm. que lui il a eu l'humilité d'accepter que tu lui apprennes quelque chose c'est ça qui est important en fait et c'est pardon c'est ça qui est problématique pour moi dans cette société c'est qu'on part du principe que l'apprentissage ne, ne se fait que dans un sens que c'est les plus âgés qui apprennent aux plus jeunes sauf qu'aujourd'hui nous on a ce truc qui s'appelle internet, que eux ne comprennent pas que nous on sait mais de A à Z comment ça marche et que si tout d'un coup l'échange se faisait dans les deux sens Ça irait déjà, ça irait tellement mieux. Les rapports seraient tellement différents, quoi. Euh, et il y aurait moins de crispation, il y aurait moins de crainte, il y aurait moins de peur de vol, de machin. Non, on est là pour voilà. C'est un cycle, c'est un circuit euh, ouvert. Et, et, et toi, en tant que toi, si tu es là depuis 15 ans dans la boîte, tu peux m'apprendre quelque chose. Par contre, moi, Twitter, viens, je te donne des cours, et, ouais. et voilà. Et en fait, euh, non, on... On cloisonne, on cloisonne, on cloisonne, on cloisonne, puisque, puisque apparemment, ça marche vachement mieux. C'est vrai qu'on voit l'état de la société, ça marche très, très bien, <rire> le cloisonnement. <rire> tu en penses quoi, justement, du mot euh, millennials « millennials Les mots, quoi. Enfin... Je sais pas. Euh, Qu'est-ce que j'en pense euh, Moi, j'aimais pas « Génération Y euh... ». Je sais, je, je sais pas, qu'est-ce que. Est-ce que tu penses qu'on peut vraiment
0: s'identifier à, à ce genre de critères Parce que c'est quand même vachement employé par, euh, bah, dans les, par des journalistes, euh, ou euh, encore pire, dans les études marketing ou euh, ce genre de choses. Enfin, moi, je trouve ça hyper compliqué de s'identifier euh, à ce terme millennial, surtout que tu as l'impression que ce sera toujours plus jeune en fait, que toi. Même si tu as beau avoir 20 ans, tu te dis Mais les
1: millennials, ils ont, ils ont 15 ans, en fait donc c'est pas moi. Bah, moi, moi, tout ce que je sais pas par rapport à ce terme-là, tout ce que je sais, c'est quand euh, ma sœur me parle, ou même Louane, hein, qui a 6 ans de moins que moi, des fois, je ne comprends pas. Donc, des fois, je, je suis déjà vieille, en fait, alors que j'ai moins de 30 ans. Euh, donc, ça va hyper vite. Euh, je pense que ce à quoi il faut tous faire attention, c'est regarder toujours autour de nous ce qui se passe, parce que sinon, on va être vite largué euh, J'espère aussi, quand je serai euh, grand-mère, que euh, ma petite fille... Euh, qui euh, fera comme fera un espèce de signe dans les airs il y a un écran qui apparaîtra sûrement je sais pas trop comment ça va se passer mais ça risque de se passer comme ça j'espère que ma petite fille euh, euh, moi que moi j'aurai la curiosité de voir de vouloir savoir comment ça marche avec ma petite fille aura la, la pédagogie et la patience pour m'expliquer Après est-ce qu'on je sais pas les mots je pense que c'est voilà, c'est du marketing je pense que c'est du marketing en fait je pense enfin c'est facile c'est encore une fois on met les gens avec une étiquette dans une boîte et Mais milleniaux, j'ai l'impression que le... en plus la définition change toutes les 30 secondes. ne ouais. sais même pas si moi je suis une milleniaux, c'est en vrai. Je crois que ma soeur, oui, c'est après 2000, c'est ça Ouais, je crois qu'ils disent euh, de 95 à 2005. Ah non, voilà, vois. je suis pas une ça. <rire> ça y est, je suis déjà vieille. Non, moi je suis génération Y. Mais tu vois, Y, quand j'ai su que c'était les écouteurs, machin, le grec que forment les écouteurs, t'es là genre, mais putain, on est tellement plus que ça, quoi. Rédu... Je trouve ça très réducteur, en fait. Je trouve ça extrêmement réducteur. Euh, on a le même problème avec la sexualité, on a le même problème avec euh, mm. toujours euh, t'es quoi, tu viens d'où, euh, oui. tu vois. Euh, donc, euh, je sais pas, ça doit rassurer les gens, de, de, de trouver des mots pour, pour foutre une population dedans, je sais pas. En tout cas, ouais.
0: ça fonctionne comme ça. Le film euh, Les Affamés, donc il est sorti l'année dernière, euh, 2000, 2017. 18. 2018 oui, il est sorti. Pardon. Quelques mois, en fait. pour ça oui, Il est sorti il y a quelques mois, oui.
1: L'année dernière, je me dis, ah ouais quand même, non, pas encore. <rire> c'est pas fin, encore donc... l'année dernière.
0: Non, non, c'est que vous l'avez tourné l'année dernière, c'est mm. pour ça. Oui, vous l'avez tourné l'année dernière, il est sorti il y a quelques mois. Euh, là, mais euh, donc, le tournage l'année dernière, mais en vrai, la production, le, le projet, il a commencé euh, en quelle année En 2015, c'est ce ouais. que tu me
1: disais. Ouais. <rire> donc, ça a commencé comment, le film et eh bien, en fait, donc, le livre est sorti en 2014, et puis... Euh... Un peu, un peu moins d'un an après, euh, Lucille Rick, qui était avec moi dans un cours d'anglais à la fac, euh, puisque donc en anglais euh, en cours de langue, on est, on est par niveau et pas par euh, département, donc visiblement on avait le même niveau d'anglais, on s'est retrouvés côte à côte, la, le ou la prof, je sais plus à dit vous deux, faites l'exposer ensemble, bonjour, on s'est rencontrés comme ça, et euh, on s'est ajouté sur Facebook, puis on ne s'est plus jamais reparlé. Et puis, euh, et puis donc quelques mois après la sortie du livre, elle me contacte sur Facebook, et elle me dit eh, J'ai Je t'ai vu à la télé, j'ai lu ton livre, j'aimerais bien t'en parler. Bon, euh, à ce moment-là, euh, avait... enfin, voilà, je, je prenais tout ce qui. tous les gens qui voulaient me parler de mon travail, je trouvais ça intéressant. Et donc on se retrouve, et puis, euh, et puis, euh, et puis elle a elle m'a dit, bah voilà, euh, moi j'ai envie de. Je suis productrice en fait depuis euh, à ce moment-là, ça fait 5 ou 6 ans qu'elle avait la boîte de production avec Charles Philippe, son, son collaborateur, son associé. Et euh, elle me dit voilà, j ai, j ai envie de... on a envie d'adapter euh, ton livre au cinéma et on aimerait que ce soit toi qui écrives le scénario euh, et qui le réalise.
0: Okay.
1: Donc là, les bras m'en sont tombés, hein, <rire> euh, tout, tout le corps m'est tombé d'ailleurs, et pas que les bras, parce que. Euh... Bah, le premier truc que tu dis, c'est mais vous êtes des malades. Enfin, je, je... Toi, t'avais zéro expérience dans ce Rien le film, du hmm. tout, mais rien. Mais même en écriture de scénario, déjà avant même. C'est par étapes, c'est-à-dire que tu. C'est marrant, je suis en train d'écrire là-dessus en ce moment. Tu, tu... À ce moment-là, euh, tu te dis, euh, tu vois ton livre disparaître dans un pouf et réapparaître en film dans un paf. Mais tu n'as aucune idée de ce qui se passe entre les deux. Donc tu sais que ça va être long, tu sais que ça va être du travail. C'est hyper excitant parce que t'as zéro projet <rire> devant toi, <rire> ni d'avenir, ni de boulot, ni de rien du tout. C'est ça le projet, c'est de bouffer et de, euh, voilà, et de ramener euh, 800 balles par mois à la maison. Euh, donc tu dis oui, parce que c'est trop dingue. C'est trop dingue. Et puis surtout, euh, les gens qui te demandent ça en face ont l'air hyper convaincus que t'en capable. C'est ça qui est, qui est fou en fait c'est que toi euh, j'ai le souvenir de ma mère plus jeune qui m'avait dit mais pourquoi tu fais pas Sciences po mais tu es là mais ça va pas à la tête enfin juste euh, non je, je suis incapable de faire Sciences po donc y, y, voilà y il un... je, 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 je savais que je, je voulais faire quelque chose que j'aimais je savais pas quoi mais j'arrivais pas à me projeter dans des écoles de ouf ou euh, voilà ou réalisatrice c'était cétait beaucoup trop loin beaucoup trop bon mm. trop tu vois Euh, et puis sans voilà et donc euh, et donc ça c'est très c'est très simplement ils ont été très ils ont été très pédagogues finalement ils m'ont dit bah non on, euh, si tu veux on va te présenter un co-auteur je dis ah, bah oui oui clairement parce que moi j'ai oui. jamais écrit de scénario rien. le scénario ouais, donc ils m'ont présenté Bastien d'arrêt avec qui on a eu une, vraiment un coup de foot professionnel à la seconde où on s'est rencontrés euh, et puis on a écrit avec Bastien pendant un an et demi Ok, donc ça nous amène en euh, 2000, fin 2016. Ouais. et puis, euh, et puis ensuite, bah, le financement s'est fait, euh, fait très rapidement. Dans trois mois, le film était financé. ouais donc ça, c'est les, les,
0: vraiment les étapes, euh, on va dire, type de création d'un projet de film. Donc d'abord, le scénario,
1: ensuite, tu le présentes à des financeurs. Alors, alors c'est là où moi, je ne fais plus rien. C'est-à-dire, oui. c'est là où les producteurs, euh, le producteur. voilà, les producteurs font leur travail. Donc, cherchent, cherchent, cherchent parle du projet, le font lire. Euh, nous, on a des retours, on, fait, on réécrit ou on réécrit pas en fonction de, bah, des retours hein, et puis de ce qui nous paraît pertinent ou pas. Euh, et, puis, euh, et puis, effectivement, à ce moment-là, euh, Léa Fredval, euh, personne ne sait qui c'est. En plus, elle n'a jamais rien réalisé. Les films du clan, c'est une petite boîte de prod qui n'a jamais fait de long métrage. Donc, effectivement, pour trouver des financements, il faut un casting. C'est là où Loane euh, est rentrée en jeu. Euh, notre rencontre a été euh, absolument lunaire euh, elle, elle a lu le scénario, elle a adoré et elle a dit tout de suite je veux parler de ce sujet là ouais. je veux porter ça euh, c'est ma génération, ça me parle, mes potes le vivent euh, il faut absolument qu'on en parle et à partir du moment où, où Luan a dit oui ça a été, ça a été très euh, rapide Euh, très rapide parce que euh, bah, on a pu faire un casting on a pu, euh, moi j'ai pu rencontrer euh, mon équipe, choisir les membres de mon équipe donc après, euh, après voilà une fois que le financement est là on, on rentre en prépa le financement s'est fini en en, en en janvier je crois et en prépa on a commencé fin février donc, euh, et on a tourné en, jeu, en mai mm. donc voilà ça a été très, ça a été très, ça rapide. A été très rapide et puis euh, tournage et puis après post-prod sortie mm. et puis donc, voilà
0: Mais je sais qu'on en a déjà parlé, mais justement pour le pour le podcast, pour le vraiment le métier de, de Real, c'est que tu choisis tout de A à Z. C'est-à-dire que c'est toi qui choisis euh, les personnes qui vont travailler avec toi à l'image, au son, au costume, au décor. Tu ouais. choisis tous les chefs de
1: poste. Ouais. tu choisis, tu choisis tous tes, tes chefs de poste donc euh, effectivement enfin presque tous tu choisis pas la régie parce que tu connais rien <rire> euh, ça c'est la prod tu vois qui choisit la, le régisseur général moi j'ai choisi donc mon chef opérateur ma chef costumière, ma chef maquilleuse euh, ma chef déco euh, mon premier assistant euh, Mon directeur de production donc, et mon premier assistant c'était les mêmes que sur mon court-métrage qu'il y avait un court-métrage, donc entre-temps. Ouais. Euh, un an avant le, le tournage euh, du film, mes producteurs me disent, me proposent, me disent voilà est-ce que tu as envie de, de faire un petit court-métrage pour, euh, pour préparer à, à gérer un plateau, à diriger ouais. des acteurs, etc. Moi à ce moment-là, j'ai envie carrément. Donc j'écris toute seule, là j'écris un petit court-métrage de 7 minutes, donc c'est la première fois que je me retrouve à écrire un scénario toute seule. Euh, et, euh, et je suis très contente parce que il est pris, le scénario est primé en festival ouais. alors que je m'y attendais pas du tout. Et puis on a tourné, euh, on a tourné ce court-métrage en deux jours euh, avec euh, peu de gens. Euh, et donc moi ça m'a permis aussi de. Eux ça leur a, La prod, ça leur a permis de montrer. Que j'étais capable de le faire à ceux qui potentiellement en doutaient, avec qui on voulait travailler ou mmh. des financiers, etc. Et puis, euh, et puis voilà, et puis, euh, puis moi ça m'a bon, donné envie que ça dure très longtemps, un tournage. C'était beaucoup trop court, deux jours. Mmh. J'ai eu de la chance, avec les affamés ça a duré 44 jours. Euh, mais effectivement, euh, voilà, tu choisis donc, tes chefs de poste qui eux choisissent leurs équipes. Oui. Et puis, et puis, à partir de là, euh, la prépa, c'est un énorme... Euh, j'ai fait cette comparaison dans le livre... Que, là, je suis en train d'écrire un livre sur ce sujet-là, d'ailleurs. Et j'ai fait cette comparaison avec une maison. C'est-à-dire qu'en prépa, tu as le plan de la maison, donc le oui. scénario, mais tu vas en même temps, tous les jours, choisir les fenêtres, mais aussi l'isolation, la plomberie, la couleur du carrelage... Mmh. Euh, tout en même temps et effectivement dans une journée de prépa tu vas à la fois faire des repérages à la fois tu as un rendez-vous costume à la fois tu vas avoir un rendez-vous avec la lumière à la fois donc tu fabriques tout en même temps c'est pas un jour-ci un jour ça euh... voilà et donc tu choisis de la poignée de porte euh, jusqu'à la taille de l'appartement du père du personnage principal jusqu'à ouais. la disposition des pièces jusqu'à tu, tu, le, le phare à paupières, le blush de l'une de l'autre de euh, voilà des baskets de l'un tu choisis absolument tout C'est toi quel dernier mot mais c'est en fait on vient te voir pour te dire qu'est ce que tu veux oui. chaque chef de poste euh, voilà quelle ambiance tu veux, quel style tu veux quel... et en fait pour moi j'ai essayé pour le livre que j'écris de résumer euh, qu'est ce que c'est réalisé en fait en une phrase? Réaliser pour moi, c'est savoir euh, transmettre en mots tout ce que tu as dans la tête, ouais. tout ce que tu vois. Donc, mieux tu sais expliquer aux gens euh, dont c'est le métier et qui, eux, vont appliquer ça, ou chercher à l'appliquer au plus près, mieux tu l'expliques, plus tu as ce que tu veux. Ouais. Si tu sais pas, c'est pour ça que les mots sont hyper importants, si tu sais pas transmettre d'une manière ou d'une autre ce que tu vois dans ta tête, en face, tu n'auras jamais de bons résultats.
0: Donc la prépa, c'est vraiment ce moment avant le film où euh, qui, qui pendant le tournage, en fait, tu as déjà tout décidé à l'avance, il faut juste mmh. que ça roule. Quoi. Exactement. Que pendant le tournage, tu vis plus finalement... Euh, c'est que tout est fait en prépa, la valeur plan, couleur décor, tout est fait. Donc ça, ça dure combien de temps Entre deux et trois mois. Ok, donc pour un film...
1: Euh, comme fin, comme le tien décor euh, réaliste euh... décor réaliste alors surtout nous, le film était très chargé on avait 59 décors ok on avait 39 rôles euh, donc 39 essais costumes enfin 30... tu vois mmh. c'est quand même euh... et puis 59 décors euh... faut... tous un par un faut les choisir et c'est pas le premier dans lequel tu vas qui est le bon hein, donc ouais. <rire> et puis ça se paye les décors aussi c'est ouais. tout un truc de prod donc ça toi tu le sais pas Par contre, effectivement, euh, tu as une séquence dans le film, mais qui est une vraie, qui est une, un truc que j'ai vécu et qui est aussi dans le livre. C'est un, une, un, une des séquences que, voilà, qui est restée tout le long, que j'ai vécue, qui est dans le bouquin, qui est dans le film, euh, où euh, le personnage principal est hôtesse d'accueil dans un, un hôtel de luxe.
0: Ouais, donc ça, c'est vraiment quelque chose que tu as fait. Euh, ouais,
1: ouais. c'était horrible, horrible. Puis surtout je me suis vraiment embrouillée avec le gars quoi. Mm. Euh, parce qu'il y a une embrouille dans le film. Mm. Et, euh, et, mais beaucoup plus vulgaire et violente que dans <rire> le film. <rire> je l'ai démonté, j'ai tellement mal parlé à ce gars-là. <rire> Il m'a tellement mal parlé aussi, cela dit. Bien sûr. Euh, et moi donc quand mon repère m'a dit voilà, euh, quel, euh, quel hôtel tu vois, euh, ah. bah, moi je lui dis forcément là où j'ai été. Je lui dis ben George V. Ils ont fait <rire> C'est pas possible. <rire> donc, euh, donc, on, on cherche d'autres hôtels, et d'ailleurs, on a été à l'hôtel du collectionneur, je crois que ça s'appelle, dans le 8e arrondissement, qui est un énorme hôtel de luxe, qui est 4 ou 5 étoiles, qui est un truc monstrueux. Euh, mais voilà, donc à, à chaque fois, euh, on, on faut trouver des solutions. Ouais, toujours. Ce que tu as en tête. Ouais, toujours. C'est ça en fait, des solutions, et surtout, je ne sais pas n'est pas un truc que tu peux dire en tant que réalisatrice si tu ne sais pas il ne se passerait rien c'est à dire que si tu réponds je ne sais pas personne ne bouge parce que c'est parce que toi qui, qui donne les indications ça. et personne ne va dire ah elle ne sait pas moi bon, alors on va faire ça non non personne ne va faire ça tant que tu ne sais pas c'est pour ça que c'est as intérêt à, à voir en fait vraiment le truc euh, dans ta tête et, et donc à avoir euh, encore une fois travaillé la manière dont tu vas transmettre ce que tu vois parce que euh, c'est toi qui réponds quoi c'est toi qui réponds répond et les gens n'écoutent que toi l'argent, oui.
0: oui. Mais... Est-ce que tu veux me raconter euh, une anecdote que, que tu m'as déjà racontée sur euh, une scène que tu voulais tourner dans une boîte de nuit <rire> qui finalement n'a pas été... Euh... Je ne sais
1: pas si je peux la raconter, celle-ci.
0: Dans les grandes lignes, on va dire. Disons pour expliquer le
1: principe. Euh, ah, de... pour expliquer le principe. Ouais. Alors, euh, si je me pose la même question pour le bouquin, je voulais l'écrire dans le bouquin, mmh. je me demande si je peux. Euh, en gros, il euh, y avait une séquence dans une boîte de nuit Donc où je voulais, qui durait vraiment très peu de temps, hein, qui durait euh, ouais, de, entre 8 et 10 secondes max. C'était pour présenter un des personnages qui, était, euh, qui se rêvait DJ, donc euh, euh, voilà, qui avait l'occasion de 2-3 fois de, de jouer euh, dans des clubs, mais euh, qui se rêvait plus quelque chose qu'il ne le vivait. Et, euh, et la séquence que j'avais en tête, c'était euh, voilà, euh, une, une petite boîte de nuit, un petit club... Euh, avec euh, du monde et puis euh, un traveling avant qui traverse le club et qui arrive, qui finit sur le personnage principal derrière les platines. Et je donne euh, à mes repéreurs le, le club que j'ai en tête. Puis quelques jours plus tard, mon directeur de production vient me voir et m'explique que. Euh, bah, que euh, il me parle du principe du ventousage. Alors, moi à ce moment-là, je, je sais absolument -ce pas que ce que c'est que ventousage. <rire> le ventousage. Donc, qui m'explique en fait, quand on tourne dans un décor, euh, dans un décor existant, pas dans un studio, euh, il, faut, euh, il faut que les emplacements devant ce décor soient libres pour les camions de matériel. Et pour que ces emplacements, ces places de, 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 dans la rue, euh, soient assurées d'être disponibles, il faut, des, il faut payer des gens qui vont rester à ces emplacements-là, toute la journée, toute la nuit avant le tournage, euh, assis euh, sur une chaise à l'emplacement qui ne font rien d'autre que garder la place sauf que dans Paris c'est encore plus compliqué que ça parce que euh, en fonction des quartiers il faut donc ventouser c'est le terme <rire> euh, ventouser dans plusieurs euh, endroits différents on ne peut pas avoir quatre camions de tournage en file indienne dans une petite rue euh, parisienne le, le, oui. la mairie de Paris et les riverains seraient fous donc euh, la mairie de Paris nous propose des différents emplacements de ventousage là en l'occurrence il en fallait quatre. Sauf que donc, on tournait un lundi matin, donc il faut ventouser à partir du vendredi nuit, pour être sûr que le week-end on ne se fasse pas tirer nos places. Donc il fallait 4 ventouses sur 2 jours et 2 nuits, euh, plus la location de, du décor, plus payer les comédiens, payer le matériel, payer les. Et tout ça montait à une somme absolument astronomique, mais on parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros, pour une séquence de 8 secondes. Mmh. Et là, mon directeur de production m'a dit, ce que tu es sûr oui. Et il ne me l'a pas dit, mais je l'ai compris, c'est que si je mettais cet argent-là, je ne le mettais pas ailleurs. Oui. Et que moi, j'avais envie d'avoir une grue pour telle séquence, j'avais envie d'avoir un drone pour tel autre, je, je m'étais déjà bien emballée. Donc, tout d'un coup, même si euh, j'aurais pu la faire, hein, cette séquence, tout euh, d'un coup, tu te dis, bon, ben voilà, est-ce que ça vaut vraiment le coup Est-ce que ça vaut vraiment le coup pour ce que je veux raconter Est-ce que je ne peux pas le raconter différemment Et donc, on a réécrit la séquence. Euh, et d'ailleurs, euh, on n'avait pas prévu de faire une blague avec cette séquence, mais à la réécriture, c'est devenu une blague. Donc, ça tombe bien parce qu'on écrit une comédie. Donc, mmh. en fait, ça a été une bonne nouvelle, cette modification. Euh, voilà. Après, il euh, y a des choses qui arrivent. Il ouais, y a des moments où tu as l'impression qu'on t'arrache un bras... Euh, Enfin, où tu dois toi-même te l'arracher d'ailleurs, pour, pour le bien du film en fait. Toi c'est compliqué, ouais. pour toi, humain, <rire> personne qui fabrique le truc, mais pour le bien du film, voilà, c'est toujours ça qu'il faut voir en fait. Entre toi personnellement, ce que tu. Tes envies de, de
0: création. Du,
1: ouais, ou juste de personne en fait, juste ouais. de, de Léa. Ouais. Euh, par exemple, il y a une époque où le, le personnage principal avait une maman dans le scénario. Ouais. Et puis en fait cette maman c'était... Euh, moi ce que je voulais raconter c'était une maman qui était tout le temps sur Skype, elle ne se voyait mmh. pas. Et sauf que ben, même 2, 3, 4 séquences de Skype, il faut un décor, ouais. il faut une comédienne, euh, et donc des lumières, lumières, tout ça pour des, sé des séquences de Skype. Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose Oui, ça que et puis en, dit... en ratio qualité-prix, entre guillemets, mmh. c'est-à-dire que combien d'argent on va dépenser Pour un personnage qui finalement, et c'est ça qui s'est passé, dit peu ou prou ce que dit le personnage du père, euh, qu qu'est-ce ouais, qu que ça apporte à l'intrigue ou, euh, ou à la caractérisation du personnage principal euh, voilà. Et, euh, et voilà, et plus la prépa avance et les sous-dépenses, plus euh, tu, on te dit T'es sûr qu'elle est essentielle, la mère Sauf que toi, comme le, livre, le film est issu de ton livre, qui est issu de ta vie, quand on te dit tu supprimerais pas la mère, es là, genre, tu penses à ta mère en fait. Et je me souviens d'avoir appelé ma mère en l'âme en lui disant Maman, je suis désolée. <rire> et elle était là, mais de quoi tu lui parles euh, Tu n'existeras pas, ils t'ont coupé, elle <rire> Et elle dit Mais Léa, ça va très bien, tout va bien, mais maman Et, et en fait, il y a un truc où, Non, c'est pas ma vie en fait, je raconte une histoire mm. oui. dans un film, donc c'est pas grave. Mais il y a eu un moment, bon après la fatigue et tout, machin où tu... ça se mélange, tu vois, et donc faut faire très attention. Il à... y a toi, en plus que personne, il y a la réalisatrice. Il y a euh, l'industrie, euh, voilà, c'est euh, un, une gymnastique. Hmm. Tu conseillerais quoi
0: euh, à un jeune qui a un, un scénar euh, d'écrit, par exemple, euh, ou qui veut, euh, qui veut faire des films en tout cas Tu conseillerais de commencer par quoi Qui contacter quand on a... Quand on n'a pas forcément fait une, une école de ciné, mais qu'on a envie de... Mon Dieu, quelle est ma légitimité pour <rire> Est-ce que ouais, ça se fait d'envoyer un, un scénar comme ça à un producteur Je
1: pense qu'ils le font tous. Hein. Ouais. Je pense que tout le monde le fait. Euh... C'est con, mais je... c'est con ce que je vais dire. Je dirais de faire attention à ce que ce soit euh... lisible et dans les codes de ce qui est lisible. Euh, parce que je sais... Que y les, pas, je parle pas des miens hein, mais les producteurs qui reçoivent euh, des scénarios, si le scénario n'a pas, en tout cas visuellement le code du scénario, il n'est pas lu parce que forcément ça déprofessionnalise complètement, même si ton idée est super euh, si tu l'as pas écrit dans la police du scénario si tu l'as pas c'est con hein, mais euh, c'est comme euh, c'est comme Picasso en fait c'est à dire que Picasso, quand tu regardes ses tableaux tu te dis, mais gars, tu sais pas dessiner en fait. Sauf que quand tu vois les dessins académiques de Picasso, ça te calme direct. Il a appris les codes avant de les détourner. Et en fait, je comprends que ça puisse être insupportable pour quelqu'un qui soit pas de ce milieu-là ou machin, qui se dise, mais attends, c'est juste une typo, c'est juste un. Bah oui, mais en fait, les gens du milieu, ils vont regarder, ils vont voir ça. Si, as, si tu. Voilà, si tu présentes ton scénario sous forme de BD, bon, tu me diras, ça peut attirer ça peut, ça peut l'œil. Mais euh, tu vois, il y a un truc, voilà. Donc, je dirais faire attention à, à comment tu, tu présentes tout ça. Et, et, et c'est ce con, en fait, si t'as une bonne idée, si t'as un bon film, euh, de ne pas être lu parce que t'as pas mis la bonne typo. Donc, voilà, donc c'est dans un premier temps d'être accessible, en fait. C'est-à-dire que tu te rends pas accessible en, en disant, moi, je vais détourner les codes, je m'en fous des codes. Ok, à détourner après quand tu auras une prod et quand tu, parles, mmh. tu peux. Mais il faut. Il y a un moment. Je pense que c'est comme le bac, tu vois. On te fait chier avec le bac, mais en l'état, ça veut dire quelque chose pour les gens. Voilà. Mmh. En vrai, ça sert à rien. Tu vois, il y a plein de trucs qu'on a appris qui ne nous serviront jamais à rien. Mais il faut les passer pour ensuite faire autre chose. Et donc, c'est un, un peu. Voilà. Après, ce que je dirais d'un point de vue un peu moins, moins technique. Qu'est-ce que je dirais Je dirais, euh... c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Je dirais, euh... je dirais que c'est un métier en fait. T'écris pas un scénario. Euh... T'écris pas un scénario sur un coin de table en deux jours. Oui. Faut le, faut le parce dire, que tu as faut... envie de faire du cinéma. Oui. C'est un vrai travail, c'est long d'écrire un scénario, ça se, re, ça se refabrique, ça se refait, ça se décortique, ça se... tu peux avoir une super idée de départ et tout flinguer parce que tu, tu vas vite et que tu dis c'est bon, c'est fini, je vais réaliser un film. C'est un vrai métier en fait, euh, tu, tu, tu... ta voisine a une fuite, tu vas pas lui dire t'inquiète, je vais démonter ton évier, je vais tout refaire dans la nuit. Non, c'est un métier la plomberie, tu vois. <rire> Et en fait, c'est pareil, c'est-à-dire on, a, on, a, on est tellement... Le cinéma, euh, nous, nous, on, ce qu'on voit du cinéma, c'est euh, Cannes, les paillettes euh, et l'argent. Mais il y a des vrais métiers derrière, avec des vraies techniques. c'est pas pour rien qu'il y en a qui font des écoles, d'ailleurs. Euh, donc, c'est un métier. Et effectivement, euh, moi, ce que je conseillerais, je crois que c'est ce que je t'avais dit, c'est euh, de, de vraiment prendre soin de rencontrer les bonnes personnes dans le sens où tu peux avoir des gens qui ont de l'argent qui sont connus, qui ont un nom ou une boîte de prod qui a un nom si, les, si le feeling n'est pas bon avec ces gens là si l'humanité n'est pas bonne avec ces gens là quand tu vas être retrouvé en post-prod de ton film et que tes producteurs en dire tu fais pas ça, tu fais pas ça, tu fais pas ça et que le truc va t'échapper parce qu'il n'y a pas eu ce feeling, parce qu'il n'y a pas eu cette humanité ça sert à rien d'avoir du fric Pour faire un film, si au final tu es dépossédé de ton projet. Euh, voilà, et c'est vrai que c'est l'argent qui dirige le monde, et c'est vrai que quand tu n'as euh, jamais rien fait ou pas fait d'école, que tu as une idée de scénario, tu n'as qu'une envie, c'est que ça marche et que de faire le film, et que tu peux, parce que c'est cet objectif-là qui est important pour toi, c'est faire le film, aller faire ce film avec n'importe qui, parce qu'ils vont dire oui, parce qu'ils auront des sous. Donc, Faire très attention avec qui tu travailles parce que la relation entre le réalisateur ou la réalisatrice et ceux qui mettent l'argent, elle est financière, mais pas que. Ouais. Voilà. Donc je dirais de faire, voilà, de faire attention, de pas l'envoyer pour l'envoyer. Vaut mieux l'envoyer une petite prod parce que tu aimes bien ce qu'ils font, parce que tu as bu un café avec eux, parce que plutôt que de l'envoyer à, je ne sais personne, à mmh. des gros machins mmh. qui... Euh, qui euh, qui sortent, des Guillaume Canet, des, euh, oui. des Lelouches... Des, euh, euh, voilà, donc les... Moi, les, 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 bon, les affamés, euh, c'est des gens, c'est que des gens, euh, c'est que des tous les gens avec qui j'ai travaillé, j'ai travaillé avec eux spécifiquement, alors que j'en ai rencontré à chaque fois plusieurs, pour chaque chef de poste, parce que ils m'écoutaient, parce qu'il n'y avait pas de condescendance, parce que qu'ils avaient envie de ce projet, alors que j'ai eu des pointures, en comédien ou en technique, mais tu le sens pas. Et en même temps, t'as envie de dire, il y a machin dans mon film, tu vois. Oui. Mais si c'est pour euh, que ce soit un enfer sur le tournage, un enfer en post-prod, même s'il a un gros nom, ben non, en fait. Donc c'est vraiment les gens le plus important, ça fait un peu Miss France, mais c'est vrai. <rire> non, mais c'est vrai, c'est vraiment les gens, quitte à ce que ce soit plus petit. Qu qu'est-ce Vaut mieux faire un court-métrage au lieu d'un long-métrage en premier, avec une petite prod, avec pas trop de thunes, machin, mais qu'au moins... Les gens sont là pour les bonnes raisons que plutôt d'avoir plein de pognon et te faire déposséder de ton. de ton bébé quoi. Yes. Merci beaucoup Léa. Déjà Ok ouais, Ben
0: oui T'en 53 minutes Oh mon dieu
1: Même <rire> un ouais. salut. Bisous
0: <rire> Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Crew. Si vous avez aimé, ce que j'espère, vous pouvez bien sûr laisser un commentaire, ou mieux, 5 étoiles. C'est ce qui permet de faire remonter le podcast dans les recommandations et de le faire connaître au plus grand nombre. Le Crew est une production House of Pia Pia. Le générique est composé du morceau Marco 5 de Circle Square. On se retrouve dans deux semaines. A bientôt.